0: Co nebo kdo je dobrý táta? Jaká je role muže ve výchově dětí? Jak zůstat tátou i přes rozpad partnerství? Co můžou udělat pro proto, aby mohli mít nejen dobré mámy, ale i dobré táty? A jak se dobrým tátou můžu stát já? Zajímají vás odpovědi na tyto a podobné otázky? Pak se zaposlouchejte do rozhovoru nejen pro táty. Podcastu s hosty se silnými životními a pracovními příběhy. Věřím, že díky nim načerpáte inspiraci pro zvládnutí i vašich výzev a to jak soukromých, tak i pracovních. Dobří tátové existují a může jim být každý muž. Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Rozhovory nejen pro táty. Mým dnešním inspirativním hostem je Roman Ferstr. Ahoj, Romane.
1: Ahoj, Davide. Ahoj všichni.
0: <laughs> Roman je profesionální coach. Je to spolu autor podcastu Strachování a taky je to táta čtyřletého syna. Vyjmenoval jsem to všechno.
1: Ano, skoro čtyřletého syna a ještě mám manželku Koučku, to je taky, jsem tě říct diagnoza, ale... Jasně,
0: ale tak te nebudem říkat, kolik je, jak je mladá. To nechám. Ne, je stejně mladá jako já. Stejně mladá jako ty. Skvělé. O čem se dneska budeme bavit? Budeme se bavit o tom, co pro něj znamenala ta proměna muže v tátu. Co to otcovství pro něj znamená? A taky, protože je to profesionální kouč, tak pro, pomáhá mnoho tátům, mužům, a jaká témata vlastně s ním řeší. No a určitě by se nedalo nezeptat na ten jeho podcast nebo jejich podcast strachování proč se zrovna rozhodli natočit sto nebo kolik dílů o strachování.
1: Jenom padesát. Zatím 50. Někteří říkají, a kolik těch strachů ještě budete mít? A já říkám, vypadá to, že z toho máte strach.
0: <laughs> tak, ale vzhledem k tomu, že přetáčíš dopředu, tak možná už je mnohem víc než 50. Ne, není. <laughs> tak jo, jdeme na to. Tak, Romane, ty jsi tady hostem v podcastu hlavně o otcovství a... Já jsem tě zaznamenal vlastně poprvé na LinkedInu jako člověka, který tam dal video, jak jede se synem na traktoru a, a tím si vzbudil můj zájem o to, jaký jsi táta. Tak jaký jsi
1: táta? Jaký jsem táta? No Já jsem táta, který přemýšlí způsobem, že dítě můžeme vést k tomu, aby bylo jednou úspěšné, aby mělo tu kariéru, aby v tom korporátu něco dokázalo. To je jako jedna cesta, aby bylo bohaté, aby si mohlo spoustu věcí dovolit. A to není ta cesta, kterou jsem si vybral, ale já jsem si vybral, aby náš syn, aby naše děti v budoucnu, byli šťastné a cítili se milované, aby mohli být sami sebou a aby na tomhle světě mohli naplnit své poslání. Tak jako otec mám nějaký vliv, možná omezený, na to, aby se to našemu synovi podařilo. Uhum.
0: Já jsem ti to úplně uvěřil, to první část, protože určitě člověk spoustu mužů, nejen mužů, k tomu, aby byli úspěšní v životě, měli ty auta a všechno možné. Ale, takže ta druhá část, no to znělo jako z nějaké encyklopedie, že jsi to připravil nebo napsal.
1: Všechno je jsi zajímavý, já jsem se na dnešek vůbec nepřipravil.
0: No to je právě to nejlepší. To je <laughs> úplně to nejlepší, protože takhle to má být. A tak jak se to teda ale naplňuje? Tady tahle ta vize, kterou věřím, že má
1: syn v pokojíčku na, nahoře. <laughs> Nazdíma, miluj sám sebe. Ano. Kamaráde. Já myslím, že se ta vize naplňuje, jo? Jak, jak jsme si bavili před tím rozhovorem. A jaké jsou tam kapejčka. To budeš věřit, že ten syn se má rád a má se rád takový, jaký je. Mně přijde jeden signál moc pěkný, a to je, že prakticky každý den, když se vrátím z pracovny, protože já většinou kouču z domu, stejně jako žena, tak slyším už, když jdu po schodech, tatí, tatí, mami, tatí, někde dolů, obejmeme se, někdy ho zvednu, dám mu pusu, někdy dokonce řekne a všichni obejmout a přiběhne i maminka, takže mně přijde, že tohle jsou takové zpětné vazby toho, že je tam ta vazba jako hodně silná a že cítí tu lásku a my jsme vlastně, já nevím, jestli jsme se s tím narodili nebo je to získané, máme takové prostě nadšení se vidět, jo? Jakože, že nás nabíjí, já se usmívám, když ho vidím, a on se usmívá, když vidí mě a to je prostě... To si za peníze nekoupíš.
0: No jasně. A co teda děláš, kromě toho, že ho srdce mm -hmm. miluješ, tak co děláš? Ty aktivity, které s ním trávíš, jsou nějaké specifické, mm -hmm. kromě toho traktoru?
1: Jo, jo, jo. A já bych dokonce neřekl, že jsou specifické. I když Máme takový předpříběh, že náš syn moc dobře nespal a nespí, a takže my jsme velmi dlouho, teď díky co jsme s tím skončili, ale hodně dlouho to bylo tak, že já jsem od 8 do 10 a každé ráno hlídal, staral se o syna, žena dospávala nebo měla čas sama se sebou, takže my jsme měli takovou stabilní chvilku a pak jsme spolu vždycky kromě snídaně i obědvali i večeřeli. Takže je tam jako, jako nějaká stabilita, nějaký rituál, který se pořád opakuje. Ale já bych řekl, že to, co je důležitější, je, jak reaguji na věci. A my jsme se o tom bavili s různýma klientama, o různých jako, situacích, kdy to dítě třeba řve, má období vzdoru, nechová se tak, jak se nám hodí. A já hraju proto, aby reagoval láskyplně. Abych mu ty věci, které mu říkám, neříkal podrážděně, agresivně, útočně, aby, a trošku přeskočíme do strachu, aby se mu aktivovala amygdala, možná mu vzniklo nějaký trauma ze mě z té reakce, ale snažím se mu ty věci říkat v klidu a s takovou jako láskou a vysvětlením. A to si myslím, že může hrát roli, samozřejmě se mi to vždycky nepodaří, protože bych moc rád by, jo, Někdy vidím... Uh, Vidím svého otce, že se mi třeba něco nelíbilo a ty to sám dělám. Takže i tohle pro kouče, který natáčí strachování, taky platí, ale snažím se to nedělat. No. Je, to, je to podle mě jako velmi důležitý. Stejně jako ještě jedna věc. Já už od svých 15 let dělám takzvaně human design, který říká, že jsme každý úplně jiný. A přesně takhle se máme chovat i k druhým. Uh, neházet je do nějakých krabic, uh, dokonce se k ním jako nutně nechovat, že a to je chlapeček, ten to má takhle, ale chovat se k ním individuálně, podle toho, jak se narodili, podle toho, co potřebují. Tak to si myslím, že je velmi důležitý, uh, nejenom ve výchově, ale i ke vztahu k ženě a ke všem ostatním.
0: Mm -hmm. No, když zrovna na tomhle, když tohle rozvedu, tak jak běžný člověk, táta, pozná, jaké teda to dítě je, a je. Nebo možná tohle ani není tak důležité, ale jak má zvolit to chování. Že spousta z nás potřebuje na to, v úvozovkách na to dítě
1: nějaký manuál, mhm. tak jak to poznáme? Ten human design je doslova, jako by si skoupil auto a k němu ti přišel i manuál, tak ty se narodíš a ten human design je manuál, jak se ke svému tělu i duši chovat. Aby si byl tam, kde patříš, aby si říkal ano a ne podle toho, jak to tělo cítí a ne, co si mysl myslí. A mně přijde teďka pro posluchače zjednodušení, který bych rád řekl, a to je, nechovejte se ke svým dětem ani k druhým lidem tak, jak byste chtěli, aby se chovali k vám, protože jste každý jiný a to může vést jenom k frustraci, že ty jo, já mu dávám tohle všechno, co já jsem v tom dětství neměl, všechny ty hračky, tak a ten Nevím, jestli se to může říkat. A ten spratek je pořád nevděčný a nemám mě rád, co mám dělat, jo? A naučená bezmoc přichází, že už jako neexistuje jiná možnost, než to akceptovat nebo být naštvaný.
0: Nejenom no, abychom, aby, jsme, aby jsme to řekli, jestli tomu všichni rozumíme, tak když jsme teda já jiný a syn je jiný, mm -hmm. tak já se chovám podle svého nejlepšího vědomí, svědomí, takový, jaký jsem, ale co když to nevyhovuje tomu synovi třeba, na kterého... Nevím ten manuál, protože ano, jsem si ho nenastudoval. Ano, tak ti to dá najevo. <laughs> tak mi to dá najevo, takže já vlastně pokus omyl,
1: zjišťuju a učím se. mám pocit, že život je jeden velký experiment, pokud se nebojíme chyb. A já mám pocit, že někdy si myslíme, že víme. Možná si to přečteme v nějaké chytré knížce, jak by se mělo chovat k dětem, možná nám to říkal nějaký rodič, možná jsme si na to přišli sami a přesto to vím v hlavě, jako já už vím, jak se to dělá, neposloucháme druhé lidi. Přestaneme vnímat ty věmy, ty informace od té druhé strany a nereagujeme adekvátně, nereagujeme ušitě na míru. <laughs> Reagujeme přesně podle toho, co ten druhý potřebuje.
0: Uh -huh. A vlastně by se to mělo měnit i vzhledem k věku, každé situaci, každý den, náladě, takže pořád má být člověk vlastně napříjmu mm -hmm. napojen.
1: Ano, a to potřebuješ být hodně v přítomnosti. Je. Aby si z toho všiml. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Takže to se ti daří jako profesionálnímu kouči vždycky, když šáhneš na kliku z pracovny, mm -hmm. tak mm -hmm. v tu chvíli přepneš... Ano.
1: Každý den se mi to aspoň jednou podaří. <laughs>
0: Ale určitě na Tomáš předpokládá předpokládám nějakou, jako vysloveně techniku, kotvu. Něco, jako že si řekneš, tak teďka přepínám tady z pracovny a teďka tady budu táta.
1: Jedna věc je jako moje vlastní vůle, která je vyčerpatelná a já ji můžu investovat, tady tu energii, do spánku. To s tu přítomností a soustředěností hodně pomáhá, ten spánek teda. A taky meditace protože meditace, mám takovou čelenku, jmenuje se to Headspace a tam mi dává zpětnou vazbu na to, jak dobře medituju, co se děje v mojí hlavě, a pokud mi to ještě nějaké aplikaci vyleze ve formě data, abych se z toho mohl zpětně učit. A je to takový trenažer na to, abych, um, abych byl všímavý. Okay? Vůči tomu, co se ve mně děje, což mi pomáhá být v té přítomnosti. A když takhle medituju pravidelně, tak jsem o to schopnější zvládat i řev dítěte, vzdor dítěte, těžké situace s nadhledem. Takže já jsem se s tím jako nenarodil, ale pořád to trénuju a věc, která mi velmi pomáhá, je, že se jako lidé uči, rodíme s hravostí. Že to je něco, co je nám velmi přirozené, Teda než začneme chodit do školy, kde se začnou věci muset a začneme ignorovat to naše tělo, co chce, protože se to tak dělá, protože by měl atd. a tak dále. a pak v práci to může být dost podobný. Ale když se to dítě narodí, tak je hravý. A ta hravost probíhá v přítomnosti. Takže já, když jsem s Robinem, tak on mě může ovlivnit v tom, že já budu taky hravej, taky v přítomnosti. On chytne za roku, řekne, tatí, pojď sem, pojď si hrát s vláčkama, tady je mašinka. A to je nějaká překážka, jo. A dostane mě do toho děje a já se můžu lehce přepnout. Uh -huh.
0: Tak ale uh, asi musíš být nějaký nad člověk na to, abys třeba nemyslel na svoji práci a neutekly ti myšlenky někam jinam, uh -huh. je, nebo si toho jako fakt schopen ve chvíli, kdy zavřeš tu pracovnu, tak nemáš myšlenky, asi v přítomnosti a, uh -huh. a si plně naladěn na
1: toho syna. Pravdu je, že já jsem někdy chvíli ještě v té pracovně po tom, co skončí koučování s klientem, abych udělal takovou myšlenkovou tečku za tím celým setkáním. Já si třeba i hodně jako píšu, což mi pomáhá to i vizuálně zakončit. A někdy mi to nefunguje, nejsem na člověk. Někdy ještě pořád přemýšlím nad tím, co se stalo a najednou přijde syn a já se přesně, jak říkáš, potřebuju přepnout k tomu synovi. A nebo uh, přijde žena, uh, která byla právě se synem a chce si povídat ještě do toho, protože je nevypovídaná. A já jsem taky v ten moment třeba nevypovídaný, protože v koučování 75% v průměru poslouchám a 25% mluvím, takže já můžu být taky nevypovídaný. Takže pak se tam můžou setnout ty potřeby a vzniknou nějaký konflikt. Mm -hmm.
0: Můžou nestává se vám to často, protože jste oba
1: profi kouči. To si spousta lidí myslí.
0: <laughs> Jasně. No to je, jak, jak jsou ti, ti poradci na manželské různé vztahy a my, všichni si myslí, že to mají úplně doma. Mm -hmm. Skvělé. Ano. Ale asi předpokládám, že to spíš bereš tak, že je to jako zase učení. Že vlastně, když se ta věc objeví, když zjistíš, že s tím synem nejsi přítomen, tak to máš jakože mm -hmm. radar... Bacha. Jo,
1: jo, jo, jo. Já mám pocit, nebo já si dělám na svět dost agilně, což je zkus, vyhodnoť, změní. A nikdy nevím, co dělat, tak mám taky svoji koučku. Nikdy nevím, co mám dělat, tak se doprojít, projít, si podcast třeba o nevýchově, prostě získám nějakou inspiraci, která mi napoví, co zase můžu nového vyzkoušet. Uh -huh, jasně. No,
0: tak... Uh... Vypadá to jako krásný návod, to je super. Zeptám se, ale ještě když se vrátíš řekněme ty čtyři roky zpátky mm -hmm. do toho, kdy jsi ještě nebyl táta, mm -hmm. nebo byl už si táta, ale dítě bylo ještě v říšku, tak co si prožíval, co se stalo potom, když mm -hmm. se Robin narodil mm -hmm. a, a nějak ten začátek, ten přelom v tobě,
1: v muži, mm -hmm. co se stalo Jo, na jednu stranu jsem se strašně těšil, já mám totiž uh, jsem tě říct uch, uchylku, aby to bylo zajímavé. Jako <laughs> uchylku, já strašně sleduju tak... svůj progres. Jako, uh, že neberu nic jako samozřejmost. Já si každý měsíc, každý rok prostě napíšu ty věci, v kterých jsem se posunul a kdykoliv mě napadne myšlenka a ty samozřejmí, tak to tam na schvál napíšu. A Stejně tak jsem se díval na růst syna v Břížku, v děloze. V aplikaci jsem se koukal, jestli, jak už je velký, jestli je to velikost hrášků nebo melounu, A každý den jsem to tak sledoval a bavili jsme se o tom se ženou. A tam, kde jsem měl takový vnitřní nekomfort, kde to začalo být vážný, já vím, že jsem na to byl i jednou koučovaný, tak byla tak byla věc, kterou zažije asi každý otec, možná i matka. A to je, že vaše hodnota já, když si představíte všechny své na, osobní hodnoty, jakože tam máte já, máte tam třeba zdraví, máte tam rodinu, máte tam třeba úspěch, máte tam svobodu, já tam mám i autenticitu, smysl. Tak to já jsem cítil, že bude ohrožený. Protože já jsem chodil třikrát týdně na squash, hrál ligu, Strašně mě to naplňovalo a my jsme se stěhovali do z Brna do Zlína, tam jsem viděl, že ta liga není a já jsem se to strašně nekomfort, prostě, že opouštím ten sport a že tady to já nebude tak naplněno jako dřív. A řeknu rovnou závěr, jo, který mě vlastně samotného po, po letech překvapil a jsem zvědav, co budu říkat třeba za pár let, ale ta já hodnota se přetvořila na rodinu jakože je to my. A to mě jako trošku i dojímá, když, když se na to poprvé přišel i teďka, když o tom mluvím, protože to je jako silná věc. Zároveň, když se to přežene, tak si myslím, že ty opustíš své hodnoty a můžeš být nespokojený, nezdravej, prostě obětuješ možná i pro rodinu, obětuješ pro různé věci mnohem víc, než ti to tělo dovolí. Uh -huh.
0: Takže ten squash už potom nebyl tak potřeba. Narodil se syn, nějak se to přeplo.
1: Byl potřeba, byl hodně, byl potřeba. <laughs> Já jsem našel nějakou alternativu, která nebyla úplně dlouhodobě udržitelná, že tady byla nějaká liga, ale soupeři mi nebyli dost dobří. A tak jsem ještě během covidu si pořídil stolní, stůl na stolní tenis s trenažerem a sítí, že jsem v garáži hrál pimpong a díky tomu, že jsem to nazděl jednou na LinkedIn, tak mě oslovil vašek strnadel olympijská zlínská naděje ping aby mě půl roku drtil a teď mu začínám stačit, ale já jsem teď hrál od dětství od 5 do 15 ping-pong, takže jsem se mm -hmm. k tomu vrátil a cítil jsem se jako, jako zase malý kluk v takovém flow, A když jsem hrál ten ping-pong a je to fakt super.
0: Takový Forest Gump se tam tom prostě fo našel. Forrest a... Gump,
1: tak mi vůbec neříkali na základce.
0: <laughs> no tak to je krásné, takže možná až se jednou rozběhneš, tak potom zjistíme, že si třeba v San Francisku doběhl s těma dlouhýma fousama. Jo, jo, jo. jo a teď mi ale řekni, já si před dovedu představit, že když koučuješ, tak se na tebe obrací spousta mužů a asi se tak krásně nepřepli z toho já do toho my mm -hmm. a asi řeší spoustu různých dilemat, jak to, jak to vlastně zvládnout. Je to tak?
1: Houstne tady atmosféra. <laughs> já jsem tě ří, že i, i maminek. Většinou to začíná s malými, prvními malými dětmi, kdy začne houstnout ta atmosféra. Dokonce někdy mají děti za sebou třeba dvě, hodně blízko od sebe, a slyším ty otce říkat, jak nespí, a jak jsou díky tomu podráždění, že jejich ženy jsou vlastně v půdu sebezáchovy, takže se mnohem víc hádají, a snaží se to nevybíjet na dítě, a snaží se uživit, protože ten otec může živit rodinu, teď cítí nejistě. Já jsem se dobře nevyspal, doma je to jako samá hádka. Budu v klidu s těma klientama, budu v klidu. Já většinou vedu lidi, kteří vedou lidi. A tak jestli jako si to na nich nebudou vybíjet, jo? jsou tam různé obavy a je to někdy takový začarovaný kruh, protože se dostanou do pocitu, že já musím počkat třeba, až to dítě vyroste, jo? a lepší to nebude. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Takže když, co jim teda poradíš v tomhle To
1: mm -hmm. jsi pětky nahodil, protože kouči neradí. Já jsem si říkal, jestli se
0: chytneš, takže <laughs> jestli přijde nějaká rada, nepřijde.
1: A víš co, já řeknu něco, co kouči neříkají. Všichni zpozornili. On coach neradí, ale může sdílet svoje postřehy, může sdílet své pocity, tušení, za předpokladu, že s tím klient bude souhlasit, a ze předpokladu, že tyhle postřehy nebudou komunikovat jako pravdy, jediné pravdy, na kterých trvají. Tam proběhne třeba i nějaká forma kázání, jako tohle by si měl doma dělat. A díky tomu ten klient se může inspirovat. On třeba už neví kudy kam, a my řekneme prostě pár možností, které k nám přicházejí a díky tomu ten klient může říct, víš co, tohle mi moc nesedlo, ale tady na tom to bychom mohli trošku rozvinout. To, jak si říkal, že já sice říkám, že odměňuju dítě, že tam je ten cukr, ale ty jsi říkal, nadhodil si tu otázku. A co když to není zrovna cukr, který mu chutná?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Vím, že nebo nevím, Myslím si, že asi vím, jak odpovíš, ale teď nás poslouchají ti muži a řeknu, tak jaké jsou ty, jako ty top tři věci, které vlastně z těch všech, nevím, stovek mužů, které si tisíců, které si koučoval.
1: Milionů.
0: <laughs> Milionů a, řek, a, a řekneš, ale to jsou ty top tři věci a nevím, ne které máte dělat, ale nad má se třeba zamyslet.
1: Co jsem chtěl říct, kill me now, ale to by bylo asi <laughs> too much. Uh, tak, jdeme na to. Jo, já vím, co řeknu. Uh, a předořeknu disclaimer: zkuste to nepřehnat, jako my se ženou. Uh, já používám v koučování jednu metodu, říká se ji vnitřní svoboda, a využívám ji v momentech, kdy uh, vy chcete něco udělat ale něco vám v tom podvědomě brání. Často jsou to emoce. A my tou metodou zjistíme, odkud to pramení a pomůžeme vám ty emoce, třeba strachu, nekomfortu, zloby a různých dalších, transformovat na něco užitečnějšího. No a to, co z té metody vyplývá je, že lidé mají různé traumátka, větší traumata až traumata. A ty vznikají nejčastěji v dětství. A velmi často vznikají na základě toho, jak se k ním rodiče chovali, nebo školský systém choval, nebo spolužáci chovali. Takže my jsme s Wendy jako rodiče byli velmi opatrní, až možná přeopatrní, abychom synovi nevytvořili nějaké mini traumátko. A vlastně tím chci říct, že to nejčastější, s čím se setkávám, i když se nebavíme o rodičovství, jako o vašich dětech, tak se bavíme o tom, že vám třeba rodiče ublížili a oni třeba nechtěli. Třeba to ani nebylo tak silné, aby vám z toho vzniklo logicky trauma, jenže my jako děti jsme strašně citlivé. A to tělo se učí, naše amygdala si vytváří ochranné programy, před kterými se vás snaží chránit. A tak vám přehrává ten pocit, který jste zažili v tom dětství, když vám bylo nepříjemně, abyste se tomu vyhli, ustrnuli nebo zautočili. Takže typický příklad je, uh, hm, maminka mi vždycky říkala, a teď si doplňte, Třeba musíš to dělat perfektně, se snažit, protože jinak v tom životě neuspěješ. A teďka vám tahle hláška a to nepřijetí se bude přehrávat jako na zaseklem gramofonu, gramofonu pořád dokola, dokud to společně nepochopíme, že to odsud. Odsuť pramení a společně tu situaci přijmeme. A proto vám, milí rodiče, chci říct, že stejně taky naopak můžete vytvářet dětem nějakým jako extremismem, často, často to bývá jako šéf nebo dokonce i opuštění, že jsem se setkal s tím, že necháte dítě doma, nevysvětlíte mu, proč uh, zůstalo doma a vy jste šli třeba do kina a ono se pak cítí opuště kdykoliv, nikdo nekomunikuje, proč odchází. Ty věci nejsou úplně logický, ale jak říkám, ten mozek zvlášť v dětství reaguje přehnaně. Mm -hmm. Tak teďka to
0: potrhně a zhrň to. <laughs>
1: uh, stejně vzpomeňte si na různě velké traumata, které můžete mít od svých rodičů. Je možný, že ať chcete nebo ne, tak je uděláte svému dítěti taky, ale můžete tomu předcházet. Uh -huh. Super. Tak to byla první rada? Možná... To, byla, to byla první rada, dobrý. Hele. A ta druhá rada, ta je jako, kdybych citoval citace Roman First. Nechte dítě být samo sebou, protože můžete mít představu o tom, jak by mělo fungovat, a že by mělo být třeba stejné jako vy, ale ono může mít úplně jinou cestu ke štěstí. Jo? Kdybych to přehnal, tak pokud jste doktori, vaše dítě nemusí být doktor, aby bylo šťastný, ani úspěšný. Pokud jste teniste, tak vaše dítě nemusí být ani sportovec. Může dostat do výjimku úplně něco jiného, co třeba nepřijímáte, není vaší hodnotou, ale pokud chcete, aby vaše dítě bylo naplněné a šťastné v životě, možná se cítilo i milované, tak ta cesta může být spíš objevovat, co ono chce. A třeba vám to neřekne, třeba jste tak dominantní, že já chci to, co tatínek, já chci to, co maminka, ale někde pod povrchem se může skrývat ten pocit, co opravdu chcou. A teď mě napadla ta jako vnořená rada. Zkuste sledovat, kde se to dítě cítí naživu, co ho baví od jak živa, nehledě na to, jestli jste mu řekli. Možná mu dávajte příležitosti zkoušet si věci, abyste to společně odhalili. Mm -hmm. Co je to ono? Mm -hmm.
0: No, jak jsi řekla, spoustu posluchačů je v nějakých, řekněme, lídrovských rolích. Mm -hmm. Tam ale nemají jednoho člověka, jako to jedno dítě a mají tam pět, deset lidí. To znamená, že tam se řeknou, no, častokrát jim říkáme v tom biznesu, ale individuální přístup, hrají na jejich silné stránky a tak dále, to všechno jako super a pak přijde ten hukot běžného dne mm -hmm. a teďka mám ten, jedna věc je, že se o to snažím v té práci ideálně a teďka se o to snažím, že ne, každý má zatím jednoho robina, mm -hmm. ale má třeba dva, tři a holčička, ano. teďka do toho dávám ten human design, každý je takový, jaký má být. Do toho jsme v různých fázích, životních, stresových mm. a tak dál. Mm -hmm. co, co mám dělat? Meditovat, uvolnit se?
1: Jo, máš na to nějaký návod, pilulku, no. přístup? Taková určitě neexistuje, to je to správná odpověď, je? Ano. A mně se líbí, že jsi řekl meditace, protože spousta lidí se meditace bojí nebo ji nikdy nevyzkoušela. A já bych vám doporučil v prvé řadě začít. A můžete začít právě teď, když se zhluboka nadechnete, soustředíte se na to nadechnutí a dlouze vydechnete. A zase se soustředíte na ten nádech a výdech. A to je ten způsob, jak se dostanete snáze do přítomnosti a hlavně do vědomé pozornosti. Protože my mnohem častěji žijeme v autopilotu našich naučených vzorců, ať už z dětství, nebo díky tomu, že jsme je tolikrát opakovali. A ta meditace, i třeba rozhovor s koučem, nám má pomoc vylézt z toho autopilotu a vložit tam nové zvyky. A přesně proto nefungují ty pilulky. Mnohem lépe fungují malé, ale dlouhodobé změny. Takže i kdybyste teďka měli po tomhle podcastu jenom začít dýchat a soustředit se na dech, tak už to může mít ten, ten pokrok, ten dopad. Mm -hmm.
0: Já doufám, že lidi nemeditovali teďka na, d, na D1. Uh, já medituju
1: na d ty ne. Uh,
0: no, tak uh, úplně ne, takže by já, mal, já rád u toho zavírám oči. To je důležitý říct. <laughs> jo, já, já se víc uvolním, když se uzavřu před tím věmem vizuálním mm. a mm -hmm. to nedělám. Dobře. Na dálnice, ale dýchání, dýchání o tom, mluvím všude možně, jak je to strašně jednoduché, že je to vlastně spousta lidí si myslí, no tak meditace, tak to se budu muset někam přihlásit, nebo se musím stáhnout nějakou apku, ty si teďka řekl, že musíš mít, nebo může mít nějakou čelenku, ale říkal jsem, tako dokud dýcháme, tak vlastně žijem, takže vlastně meditovat můžeme kdykoliv, kdekoliv, když... Půjdu na záchod, když si půjdu dělat kafe a když skončím telefonát a sednu si na židli a můžu se třikrát nadechnout. Že? Dobře,
1: ale já řeknu v tom případě ještě triky, které můžete dělat kdykoliv a nemusíte mít o nich zavřené oči a fungují na podobné bázi, jako meditace. Dostanou vás do přítomnosti, uklidní vás, dokonce vás můžou dostat ze strachu, ze stresu a tak dál. A vy potřebujete se v ten moment dostat uh, do přítomnosti skrze smysly. Protože ten strach neexistuje, ani stres v přítomnosti. Vy jste pravděpodobně hlavou v budoucnosti, co by vám mohlo hrozit, nebo v minulosti, co by zase mohlo hrozit. Takže ten první krok je, že se můžete soustředit na vizuálno, že já si tady budu prohlížet Davida, jakou barvu má jeho mikrofon černou, jak je asi tak velký, je to tak jeden palec, dva palce, dívám se, jakou má žlutou košili, kolik má, má tři knoflíky, tady vidím ještě jeden a díky tomu, že se takhle soustředíte vědomně na to vizuálno, ať už jsou to stromy, větve nebo lidi, tak vás to dostane do té přítomnosti. Stejně jako když se budu soustředit na svůj hlas a teď se budu soustředit na to, jak jsem zpomalil. Teďka, jak jsem změnil svůj hlas na nějaký jiný a díky tomu, že budete poslouchat sebe nebo druhé, nebo nějakou hudbu, se zase dostanete do té přítomnosti a taky nejjednoduší podpultový trik. Třeba na mítingu, když ti někdo zneklidňuje, si dáš ruku pod stůl a začneš... <laughs>
0: Jsme, jsme tady pořád v podcastu, rozhovory nejen pro táty, nebojte se.
1: Od kolika let se to vysílá, teda je to povoleno? Dáte si ruku pod stůl a, a ničeho se nedotýkáte, kromě svých vlastních prstů. A, a vezmete si třeba palec a začnete tlačit na ukazováček. A začnete tlačit tak, že to cítíte a vy se díky tomu dostanete do toho těla. Můžete takhle hladit tu špičku toho ukazováčku palcem a díky tomu. Cítíte ten povrch, cítíte třeba, jak je studený nebo teplý ten prst. Zase jednoduchý způsob, jak se dostat do přítomnosti a zvyšit dokonce z dlouhodobého hlediska svoji uh, obrany schopnost proti strachu a stresu.
0: Mm -hmm. Já jenom asi doplním, musím to dělat jenom pod stolem. Věřím, že i na stole můžu to dělat nebo můžu si čáhnout Vždy, na průpisku,
1: že se uklidňuješ před někým jiným.
0: Já se dovedu představit, že to může vypadat divně a proto se lidi jako zděsili. Že... Mm -hmm. Uh, ale skvěle. Uh, asi to zopakuju, důležité se do té přítomnosti dostat přes ty smysly, uh -huh. uh, takže někdo rád poslouchá, ale někoho to zase uspí, ale třeba přes ty smysly typu hmat je to asi vlastně... Uh -huh. uh, možná ten, který nemáme, uh -huh. až nepoužíváme možná tak často, tak možná zase ano. naopak nás může více... No. Přímě do přítomnosti, Určitě. možná ti boxeři nebo ti zvedači činek zase si čichnou k něčemu ostrému. <laughs> to je taky vlastně přítomný úplně. I chuť. I chuť. Vlastně
1: ten člověk, který mě to učil, tyhle techniky, tak říkal, že měl nějakého 150-kilového, možná 200-kilového CO, Ten zvu byl strašně moc kilou, si nepamatuju kolik. Jenom díky tomu, že se soustředil na to, že jí se soustředil na tu chuť, samozřejmě toho mnohem méně snědlo a z druhého důvodu dělal všechny tyhle cviky a zjistil, že často jí, protože v nějakých emocích a on je zajídá. A tohle je přesně ten způsob, jak hmm. se dostanete vlastně do pohody Super. bez toho, abyste to zajídali. Jasně.
0: Takže máme pět smyslů každému, co vyhovuje. Vrátím to zpátky, proč tady byla ta otázka. Ta otázka tady byla pro to, jak být vlastně přítomen, když třeba chci být s těmi dětmi, mm -hmm. tak třeba se můžu jednoduchými těmihle triky vlastně dostat do té přítomnosti mm -hmm. a, a vlastně předpokládám, aspoň takhle já to povídám, ty děti žijou víc v té přítomnosti. To znamená, že můžeme být i na jedné vlně, že když nám povídají, že nevím, polívka pálí, mm -hmm tak oni si to fakt nevymýšlí a když jim řeknu ne, nepálí, protože já jsem přesvědčený, že jsem ji vlastně udělal správně mm. a, a vlastně hlavně to beru třeba jako kritiku, že mm. to dítě mi řekne, že polívka pálí, mm. tak vlastně to můžu akceptovat a
1: mm. já si to můžu vlastně taky prožít. Ano, ano a třeba mu říkaj, co si vymýšlíš, ta polívka vůbec nepálí, zkus, vidíš to a co to dítě naučíš? Jasně. Když, když přijde za tatínkem, a má nějaké obavy, tak tatínek na něho vyjede tak už třeba nepřijde příště. příště nepřijde. A třeba už nepřijde v životě za nikým, když to přeženeš. Přesně tak, přesně tak.
0: Hodně o tom mluvím, protože ty jsi říkal, že, že vlastně nevím, co mám dělat, dokud to dítě je malé, než s ním budu moct komunikovat a podobně, ale zároveň říkám a tam se úplně zhodujem, že vlastně to už úplně od toho malinkého dítěte buduju vlastně tu důvěru, ten most pro to, aby se mnou přišlo třeba s něčím velkým, jako může být šikana ve škole. Přesně. Protože pokud jsem mu řekl, že polívka nepálí, když byla malé, tak nepřijde příště s se ano. šikanou.
1: Ano, a nám to přijde jako prkotina a přitom ten mozek se prostě učí a my jsme hmm. jejich rodiče. A o to důležitější to celé je. Jo, jo. jo.
0: No, uh, spojeno je to s těmi strachy. Ty mhm. už si to uh, načnu a děkuji, že jsi to přinesl, uh, protože Pořád dokola říkám, že ty strachy se tvoří, nebo i ty emoce se tvoří vlastně v tom dětství. A jak je to strašně moc důležité, a každou tu situaci vlastně na ní myslet. A nebo pokud třeba tam vybudujeme nějaký vzorec a všimneme si toho, tak pořád s tím ještě pracovat. Hmm. A než vlastně přejdeme úplně v dospělosti do toho racionálního mozku. Vy teda v těch podcastech strachování, popisujete všechny strachy světa a když vám dojdou díly, tak si nějaké vymýšlíte. Tak natočíme dvojku. Natočíte dvojku, ale cílem, předpokládám, je vlastně mluvit o něčem, co možná je třeba tabu a vlastně lidi k tomu vlastně neumí přistoupit, mm -hmm. protože z toho mají strach.
1: Jo. Ta mise celého toho podcastu je pomoc Čechům a Slovákům získat odvahu žít život podle svých představ, protože já bych se třeba nikdy nestal koučem, kdybych v podcastu neslyšel otázku, jak by vypadal váš život, kdyby strach neexistoval. Já jsem se rozhodoval, jestli budu koučem, strašně jsem na tím přišlapoval, ale díky tomu, že jsem si představil, jak by to vypadalo, tak jsem vykročil tím směrem. A přesně tohle mě přivedlo na myšlenku, jako měl by to být celý podcast o strachu. Kolik lidí takhle nedělá to, co je baví, protože mají strach? Mm -hmm, mm -hmm.
0: No, nevím. Máme rádi věci srovnávat do nějaké řady jsou je nějaký strach, který je nejvíc? Nebo je to opravdu podle toho human designu úplně individuální? A nebo můžeš říct, prostě jsou strachy, které jsou mnohem silnější, častější?
1: Řeknu, že z podstatě strachů vyplývá pár hlavních. Jeden z nich je strach ze smrti, to je dokonce náš nejposlouchanější podcast, kdy jsme se bavili s mojí klientkou, která se dozvěděla, že má třetí stadium rakoviny tady bohužel už není, tak jsme vlastně s ní probírali, jak zvládat ten strach ze smrti, protože ten celý podkaz je i o normalizaci, jak jsi říkal, že je to tabuizované téma, my chceme, aby ve společnosti se o tom nebáli mluvit, třeba i se svýma dětma se bavit o tom, čeho se bojíš, a neříkali prosím tě, Jirko, neboj se, <laughs> se nesmíš bát, ty musíš být drsnák, ty jsi chlap. Takže i tohle chceme zařídit tím podcastem, A ten druhý strach Říkal, že strach ze smrti, buď sebe je hodně silný. tak ten druhý je založený na tom, že my jsme sociální tvorové, kteří přežívají ve skupině. Takže máme velký strach z toho, že budeme odmítnuti, co si o nás k druhý řekne, jestli nás bude kritizovat, jak budu vypadat. To je hodně silný. My fakt jsme na programování tak, abychom pořád skenovali druhý, jak se tváří a jestli nás náhodou jako nechcou vykopnout z toho hmm. života a z toho, a z toho, abychom přežili.
0: To znamená, že když si to lidi převedou do nějakých praktických situací, to znamená, jako dítě říkám básničku a bojím se, že se mi ostatní vysmějou nebo paní učitelka mi dá pětku, potom jestli jsem dostatečně, nevím, tancovala pěkně, jestli mm -hmm. lidi budou tleskat a pak se to převede v té budoucnosti, mám prezentovat před týmem a vlastně jestli to bude dobré, jestli uspěju, jestli na pohovoru uspiju, neuspěju, tam to všechno asi předpokládám z těch situací. Ano. Z toho, jestli jsme to dítě dostatečně přijali v tom, jestli je takové, jaké je, je úplně vlastně ideální a perfektní, tak tam, tam je ta naše mm. role, kde my jako tátové rodiče můžeme hrát
1: tu klíčovou roli. Říkáš to naprosto skvěle a ještě tam patří takový doplněk, že strachy často zakrývají naše silné stránky a to, kdo skutečně jsme. Pokud ty budeš na té prezentaci, ne, ty budeš na té škole před a, a budeš strašně sebevědomý, protože ty se znarodil se zdravou sebedůvěrou, dokonce rodiče tě v tom podporují a všichni ti říkají, ty jsi arrogantní, namyšlená a tak dál, Tak se se mnou za pár let setkáš, a budeme tě provázet vnitřní svobodu a zjistíme, že jsi vlastně teďka strašně sebevědomá, ale že se to tam stalo, tam se to změnilo. A tvé silná stránka se zešla vstávat slabou. Hmm, hmm.
0: Takže zase jako ti rodiče, jak, jak jsem říkal, prostě akceptovat, ty jsi říkal taky, akceptovat, jaký jsme, jo, nehodnotit to podle ano. nás nebo podle někoho a Aha. podobně.
1: A je tady pravidlo vztyčeného prstu ukazováčku, které jsem si taky uvědomil v průběhu času a to je nastovat Mantinely. Protože jedno velké téma, které vnímám u uh, lidí, které koučují u sebe, tak je, jak moc ty se obětuješ pro děti a na úkor sebe a na úkor i vašeho vztahu. Protože uh, možná nás poslouchají uh, lidé, kteří mají vysokou empatii, citlivost, možná by se rozdali dokonce pro to své dítě. a uh, na co to bude, dítěti, pokud vyhoříte, pokud budete mít deprese, protože jste vůbec na sebe nemysleli. Pokud se budete pořád hádat se svým manželem nebo se ženou, protože uh, nemáte už sílu na ten vztah, nebo jste ho prostě nezalívali, neopečovávali a nehnojili, protože jste se obytovali, dítěti. Takže všeho s mírou, jo? fakt jako uh, já, já přesně proto využívám psychodiagnostiky, abych viděl, jak je ten rodič nastavený, abych věděl, jestli budeme cestou, ty potřebuješ myslet víc na sebe, jako, jako rodič, už tam fakt dáváš maximum, anebo naopak, jo, tady to vypadá, že jedeš tu kariéru, ale ty mi říkáš, že chceš mít lepší vztah s dítětem, tak se pojďme podívat pár hodin i na ten vztah a na tu výchovu a na to, jak to máte. Hmm, hmm, jasně.
0: No, takže uh, chtěl jsem ještě dodat, když se rozvíjí tady tenhle ten emoční člověk a dítě přijde do školy v šesti letech, tak z mých informací je tak někde ještě pořád na té cestě toho vývinu těch emocí a podobně a přijde tam k tomu učiteli učitelce, která jede zcela racionálně, tady seď, nemůžeš se projevit, nesmíš mluvit, nesmíš se smát a podobně. Mm -hmm. Tady je to vysmání a hlavně najedeme tady ten vzorec toho, tak tě tady budu hodnotit za mm -hmm. to, jak vlastně to umíš, že jsi vlastně dobrý nebo špatný, ano. tak tady je velký asi zásek v v rozvíjení té, nevím, těch emocí, emoční inteligence.
1: Ano, a já nechci si dávat všechny školy do jednoho pytle, ale bohužel se učí posledních sto let podobným systémem a bohužel ten systém je podle mě nastaven spíš tak, aby z tebe byl poslušný neodmlouvající člověk, extrémně respektující autority, ideálně to po nich budeš všechno opakovat a nebudeš moc přemýšlet, takže z tebe se nemá stát šťastný člověk, to není ta priorita. Člověk, který se má rád, jo? který značím je odlišnej a přesně zatím pak půjde, ne, z tebe bude univerzál, taky kolečko v systému, který můžeme nahradit to je výhodný pro nás, my tě můžeme nahradit, teď jsi stejný univerzál, a ne, že ty se tady budeš vymykat a říkat, proč se to máme, paní učitelko vůbec učit. Hmm.
0: Jasně. A myslím si, že spousta z nás to takhle vnímá. Na druhou stranu z těch kruhů vlivu víme, že, nevím, pokud jako vysloveně nepůjdeme něco s tím dělat, tak školský systém, nezměníme a nezměníme ho za dva roky. Prostě je to něco, co tady, co tady je, ale klíčová je asi potom zpátky ta role těch nás jako rodičů, kde to dítě podpoříme a řekneme, jo, je to tak je, to není, že jako všichni dělají to nejlepší, co umí, takhle to teďka je a já ti můžu pomoct vlastně s tou hodnotou, s těma emocema pracovat.
1: Mm -hmm. To je určitě důležité. Já věřím, že zároveň Hmm, to je moje hodnota. Nevychovávat extrémně nebo nebýt někde jako extrémně nastavený, ale spíš být takový vybalancovaný, protože ty takový ten obrázek, ten mem, jak. Ty svoje děti vychováváš nějakým extrémním způsobem, vytvoříš jim nějaké trauma a oni zase díky tomu chtějí dělat přesný opak toho, co mu nevyhovovalo na tom rodiči a zase udělat trauma opačným směrem. No. <laughs> Takže já se na to dívám i tímhle způsobem, že my jsme se ženou velmi jako nastavení, abychom slyšeli jeho potřeby a přizpůsobovali se, ale zároveň přemýšlíme, jestli dávat dítě vůbec do jako valdorských škol a těchhle jako alternativních, mm. Mm. jestli oni nemají vyrovnat náš extrém. Jasně. Jo, <laughs> jako nepřímo. Protože pak bude žít stejně v tom světě, který, jak říkáš, to školství se nemusí pohnout tak rychle. A jaké to pro něj pak bude? Takže takhle teďka uvažujeme už ve čtyřech letech.
0: Jasně. No, no, tak je, my se aspoň snažíme o tom s dětma bavit, protože no, zase, tak jak to mají nastavené v té škole, tak přijdou a řeknou, tenhle učitel je dobrý, tenhle je špatný, tady mám čtverku, tady mám trojku a tady mám jedničku, takže aura, mám jedničku, tak jsem dobrý mm -hmm. a vlastně jsem si u paní učitelky vybudoval hodnotu. Tak uh, aspoň teda se snažíme s ním o tom komunikovat, co to teda znamená ta známka co vlastně pro to udělali, neudělali, nevím, uspěl jsem, zatleskali mi dost nebo málo na tom kroužku nebo něco. To je vlastně aspoň to, co s tím můžeme udělat, že jo? protože mm -hmm. já zase věřím, že ti učitelé dělají to nejlepší, co umí a co si myslí, že je to nejlepší. Že jo?
1: To je hodně zajímavé téma, protože to téma má přesah i do té líderské role protože ty, když jsi šéf, vedeš lidi, tak ty máš taky příležitost je pochválit. Máš příležitost jim zvědomit silné stránky, nebo po nich chtít víc, nebo jim nastavit zrcadlo, že něco tady nefunguje a potřebujete se nad tím zamyslet. Třeba můj šéf mi nastavil zrcadlo. Romane, jako ajťák analyzuješ ty problémy a tak a jde ti to, jo? ale když se vrátíš s masters, což jsem vedl v té firmě, což je taky řečnický klub, kde dáváš zpětnou vazbu na komunikaci, tak záříš jako temelín. A on mě přivedl na tu myšlenku, že já tady jsem ajťák z hlavy, abych se dobře uživil, protože mi to tak nějak šlo, a nedělám to, kde mám tu energii, kde mám tu radost, kde jsem uh -huh, silný, uh -huh. Ale bál jsem se toho. Bál jsem se vykročit tím směrem uh -huh. a přesně to je můj smysl života, pomáhat dalším lidem a takhle se najít a takhle překonat ten strach a žít život podle svých představ. Hmm.
0: Skvěle, Romana, Já bych jsem si s tebou povídal dvě hodiny, ale posluchači většinou chtějí poslouchat kolem tři čtvrtě hodiny ty podcasty, co už jsme překročili. Uh, já ti moc děkuji za to, že jsme se o tom mohli takhle popovídat, popovídat si o tobě, o tvých zkušenostech, ale vůbec o tom vnímání. Já doufám, že spousta lidí, kteří tě zná, tak je možná poznalo i trošičku z jiné stránky, protože jako coach tolik nemluvíš, jak říkáš, a už vůbec ne o sobě. Takže věřím, že to bylo zase velmi inspirativní a spoustu jsme se toho dozvěděli o tom, jak k tomu přistupovat. Což ještě říct nakonec posluchačům, nějakou závěrečnou tečku, zprávu.
1: To je zajímavé, že mě napadlo, sledujte Davida a dobrého tátu a budte být dobrými táty, protože, protože my tady tvoříme další generace. A my tady máme obrovský dopad na to, jak se bude žít v následujících letech a nemusí to být nutně v práci, ale může to být doma. Může to být doma s těma dětma. Hmm. Tak
0: to moc děkuji, to jsme si opravdu nedomluvili, takže to mě moc těší, děkuji moc za to. Zároveň sledujte i Romana. Já si myslím, že Strachování.cz je skvělý podcast, protože o straších se moc nebavíme a jak jsem říkal, se jich bojíme. Takže určitě doporučuji i tohleto. Romane, moc díky, že jsi přišel.
1: Já taky. A ještě pozdravu svoji ženu Vendule Ferster. A jestli si <laughs> doposlouchala tenhle podcast až do konce, tak mi to řekni, schválně.
0: <laughs> Já budu rád, i když ostatní, kromě Vendy, nám dáte vědět, jestli jste to poslouchali, jaké to bylo pro vás, jestli to bylo pro vás zajímavé, co jste si z toho odnesli. Díky moc za to. Samozřejmě, jako vždy říkám, můžete následovat i na Instagramu, kde je mnoho zajímavých věcí a aktuálních věcí a ještě doplním v půlce května naše akce setkání dobrých tátů, takže doufám, že se uvidíme. Přijďte všichni, hledajte informace na mém webu, na LinkedInu, na Instagramu. Budu se na vás moc těšit. Mějte se všichni moc hezky. Míjte se, ahoj. Ahoj. Pokud chcete slyšet další podcasty či webináře, nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru. Novinky můžete sledovat také na mém webu dobrýtata.cz, na mém profilu na LinkedInu či na Facebooku. Přeji vám krásný den a těším se příště zase na